0: Добрый день, друзья! У нас в эфире подкаст «Научная смена», и у меня сегодня гость, такой немного необычный, не такого, как вы привыкли слышать в этих выпусках. Сегодня у меня в гостях Алена Мордоровская, тютер и расскажет она мне сегодня о чем же, о тьютерстве. Всем привет! Да, давай поговорим о тютерстве. Давай мне, как человеку, который... Я сегодня просто выступаю в роли такого... не знающего не знающего в принципе. Нормально. Расскажи мне о тьютерстве Потому что я знаю, в ДГТУ это появилось буквально Три года назад На самом деле нам, да, нам много Начинаю с института опережающей технологии Да, с школы да. А тютерство как феномен, в принципе, появилось там, да, достаточно давно. Если мы говорим сейчас про историю, и не только России, тьютерство там в Оксфорде и Кембридже, начиная с 12 века, развивается, в принципе, институт тютерства. В России там эта профессия, ну, лет 30 ей сейчас, в ДГТУ, в частности, ей три года. Чуть-чуть как бы. И то, на самом деле, это много, и мы прошли большой путь. В принципе, в школе X он заложен как базовый, ну то есть uh -huh. тьютерский подход, да, относиться к человеку как к человеку, как к личности, как к тому, кто способен выбирать, кто может принимать решения, и ты создаешь ситуацию для того, чтобы он принимал решения. Ну, точнее, мы сейчас о студенте говорим, да. То там это все изначально было заложено. Как только стартанула школа X в девятнадцатом году, там же появилась и вакансия. Да, я помню, как я отозвалась на нее. Как и... ты туда попала, кстати, вот да. Это ты произошло... работала, подожди, в ДГТУ, ты работала в, в правкоме. В правкоме, да, в первичной профсоюзной организации обучающихся на тот момент, как она называлась, сейчас, по-моему, переименовали. Так а... много изменений да. Я там работала сначала просто не работала, а была активистом, а потом стала специалистом в 2018 году. И в группе ВКонтакте в Донском государственном техническом университете появилась вакансия, ну, как бы анкетка на тьютера. Я вообще тогда думала, что это просто дополнительная активность. Ну, то есть, а -а -а. я не знала, что это работа. Я думаю такая, ну, окей, блин, интересно. Это было представлено как тот, кто помогает разобраться студентам в образовательных ресурсах, ну, типа наставника. Угу. Естественно, у меня такая аналогия возникала сразу. Я такая, ну, ладно, заполню анкетку. Вот, потом меня пригласили на собеседование, и я как бы его прошла, и сразу пошло погружение, потому что там же в июле полетела в Томск на летний университет тьютерства девятнадцатого года вот. Томск – это, в принципе, такая, как сказать... Скопление, всего, скопление, тьютеров. Тьютеры, да, скопление тьютеров. Да, скопление тютеров тьютерских практик, потому что как будто это как центр такой, вот индивидуализации тьютерства в России. Центр да, да, и откуда разрослось, потому что там появилась развития, школа первая, которая про индивидуальное обучение в том числе. Ну, удивительно, там. что не из Москвы. Ну, есть такое. Так вот, мы с 19 -го года это пытаемся, ну, как бы, да, инсталировать угу. такое слово в университете как феномен. И сейчас это приобрело такие разные масштабы, и оно разнонаправленное сейчас. Но все таки тьютер, вот ты говорила, что у тебя аналогия такая была, это как наставник. Тут как бы очень много развлечений. Люди обычно спрашивают, а чем это отличается от коуча, а чем это отличается от психолога, а чем это отличается от наставника, что, а от, педаг... а от педагога. Ну, типа, это не одно и то же. И ты такой начинаешь людям рассказывать. А начнем с узов. Да, начнем с узов. Ну, на самом деле, ты не сразу въезжаешь в то, кто такой тьютер. Ты не сразу это понимаешь. Потому что чаще всего у людей не было такого в опыте, ну и не с чем сравнить» если только в школе определенного там, mm. уклада не учился, там, где тебе давали принимать решения, делать выборы и так далее. Про коуча, тьютера, наставника и же с ними, как говорится. Я всегда стараюсь отличать их по объекту деятельности. В одной из статей, кстати, я это нашла. Mm -hmm. Ну, допустим, у психолога он чаще всего работает с твоим психическим здоровьем. Ну, то есть это его объект деятельности в человеке. И он работает с твоим психоэмоциональным состоянием, состояниями и помогает тебе в в том числе там, в школах, это в том числе психокоррекция, да, развитие я, в прямом смысле этого слова. Коуч работает э, с уже запланированными целями, которые появились у человека. Ну, то есть, он как бы знает, куда он хочет. Uh -huh. Только ему надо дорожку проложить. Ну, то есть, и ты с коучем прокладываешь эту дорожку, там определенные шаги делаешь и прописываешь. Как к этому добраться? Ухажите, угу. прописывание шагов. да, да желание. Да, да, да Просто как бы у Лены Блиновой карты желаний купим, все нормально будет. Все на следующий год исполнится. Только вот недавно пост читала про то, что, ну, как бы, когда щелкнет Новый год, ну, и ничего не должно... изменится. Нет, все должно измениться, а, ну, ну, вот, Люди так думают, да, но нет, нужно работать с собой. Мы сейчас проговорили про двух, да, и третье uh -huh. самое частое – это наставник. Я сразу говорю, что наставник очень часто он служит инструментом передачи нормы какой-то. Ну, то есть, ты наставляешь человека, грубо говоря, на путь uh -huh. истины. Ты понимаешь, как правильно, как хорошо, как принято в культуре, как принято в том месте, где ты, ну, в школе, ты наставляешь вот так, в университете uh -huh, ты показываешь, да. как здесь принято. И это всегда модели из опыта, и там очень много происходит транслирование опыта. Ну, то есть ты на человека, грубо говоря, где-то насаживаешь норму. Ну то, то что, что ты тебя, в рамку его заложено? ставишь, ну, да, да. ты передаешь ее. Тютер это скорее в аналогии с коучем, он не тот, кто прокладывает к запланированному. Обычно с тьютором люди работают, чтобы этот путь найти. Ну то есть эту цель найти через себя, через свои ценности, установки, через комфорт личный, угу. через твои возможности, способности. Вы как бы это все там прорабатываете, фиксируете, понимаете. Ну, как бы тютер это про понимание человека и про нахождение пути к тому образу, который ты хочешь в конце. Естественно, мы пользуемся психологическими какими-то инструментариями, просто чтобы банально не нарушать личные границы человека, соблюдать какие-то такие вот, ну, психологический комфорт. Какую-то безопасность для человека в пути, который он там идет, ищет и так далее. Ну no, mm. а когда ты только начала вот все погружаться, вот и сказала: ты откликнулась на эту он да, да, прошла да. собеседование, улетела в Томск. А были ли в тебе уже какие-то знания, и пыталась ты что-то такое вот найти? Вот знаешь, типа как вслепую. Что я уловила? Ну, у меня был такой вопрос: я когда примерно прикидывала к себе: типа, как стать тьютером? Mm -hmm. Или как понять, что ты уже тьютер? Ah. Ну, то есть, ты Такие маркеры, которые они у меня сложились в голове как пазлы после. Первый момент это человек из сферы работы с людьми. Uh -huh. Причем, ну то есть тот, который направлен на другого человека, не на себя. Это суперрефлексирующие люди, да, в первую очередь. Конечно, нужно и на себя быть направленным, но когда ты заинтересован в развитии другого или других ты через это понимаешь, что ты пользу приносишь людям. Да, у меня тоже есть такая тема. Я когда учу своих ребят, да. я им приношу, для меня вот это больше кайф, им помогать именно. Ну да, какой-то свой опыт я, конечно, на них приношу и как-то через него пытаюсь им показать, а как -то, что бывает вот так, а бывает вот так, потому что уже есть и мои какие-то косяки, там, ошибки, на которых я сама училась. Но, блин, да, вот самый кайф, это как раз-таки помогает другим. И потом смотреть, вот. что из них вот получилось. Да, и... да. Ну, как и бы, класс. ты Понимаешь, как у людей либо щелкать, Ну, и во-первых, это понятно по глазам. Сразу, даже когда ты разговариваешь. Ну, вот сейчас как бы, да, ты такая, ага, щелкнула. Это же вот это, вот это, вот это. Да. Это такие запуск... ну, пусковые крючки. И это люди в любом случае, да, тьютеры, которые... Как там прийти к этому быстрее или кому это подходит? Те, кто направлен на других людей, те, кто рефлексирует, у кого определенные ценности. Mm -hmm. Ну, как бы ценность развития, допустим. Когда тебе не все равно, ты плывешь по течению, тебе не все равно ни на себя. Не не естественно, на не на других. Тебя как-то трогает все, что происходит. Это действительно ну, ценностная такая прослойка. У меня не укладывается это именно в компетенции. Это либо личные качества, либо ценности вместе это совокупность. Да, она дает развитие компетенций определенных. Для которой необходимый ну да, в да. работе. Ну, банально, да, это коммуникативные навыки и коммуникация. Ну, здесь явно без этого никуда. Ну да, это как бы тебе не получится по-другому. Это значит, что в опыте должен быть большой опыт тавтология, привет, большой опыт коммуникации с людьми. Причем разный. Угу. Потому что тьютеры бывают для детей с пеленок до серебряного возраста. Ну, как бы разброс большой именно в профессии. Мы здесь, в ДГТУ, да, работаем со студентами в первую очередь. И сейчас как бы переориентируемся на абитуриентов в том числе, да, школьников. Да, с ними же тоже нужно ну, поддерживать. Да, да, а да. вот как ты сейчас объясняешь студентам Т-университета, которые пришли, угу. и для них эта система очень новая. И многие даже ребята, которые или давно учатся работают там в университете уже, угу. или те, которые пришли, у них у всех один такой большой вопрос. А кто это? А зачем это? А... Как вообще ребята выбирали Т-университет именно среди остальных факультетов? Ну, это происходило во время дней навигации. Угу. Это были первые две недели сентября, ну, как у нас обычно, в принципе, да, когда ну, я... они понимают, что такое университет что в среде есть, с кем-то знакомиться. Естественно, знакомиться с различными факультетами, направлениями, в том числе со школой X и Т, университетом. Я потом уже поняла, у нас была куча мероприятий, которые были построены по-тьютерски. Ну, то есть они не назывались там какими-то тюдорскими мероприятиями, но они внутри были расположены на человека, ну да, концентрация uh -huh. такой энергии и сил. Они раскрывающими где-то были, направлены на познание чего-то там себя. И вот через это ребята, ну как бы это было в гипотезе, на ком-то это сработало, на ком-то нет, потому что есть разные школы, есть разные семьи и очень много, что зависит от воспитания. На самом mm. деле, мне кажется, практически все зависит от воспитания да, и от окружения. Культура, культура внутри, да, семьи, да. как она устроена, это на самом деле очень сильно влияет на то и закладывает, как ты себя ведешь в школе, что ты делаешь в школе, mm -hmm. а потом и как ты выбираешь. Университет, как ты выбираешь, в принципе, колледж, да, и сначала в девятом, или там я останусь еще, пойду дальше в университет, как ты отвечаешь на себе вопрос: зачем Вот это? это, кстати, очень хорошая тема, потому что я понимаю, насколько тяжело, когда ты привык жить в одних устоях, все-таки вот потому по как тебя воспитала твоя семья, а потом ты такой работаешь, да. над собой постоянно рефлексируешь и понимаешь, что что-то здесь не так. Получается, но ну, через такой большой труд, потому что ты сталкиваешься с какими то внутренними барьерами. Ты сталкиваешься с непониманием семьи. Ну, типа я выбирала университет, например, очень странно. Ну, гимназию подготовила. Я сама. тоже выбирала странные. Но как-то мой выбор профессии юрист. Он всех удивляет. То есть я хотела быть вообще филологом. И это было пальцем неба куда мне поступать. Юридически, Ну хорошо, там не добрало. уже ну, там много чего с логосом связано. Ну да, с языком, если ну, фил да. филологически врать. Не филологически, да. Я понимаю свой выбор. И у меня до сих пор есть пунктик моей жизни, что я, наверное, магистратура это все-таки филфак. Mm -hmm. Но юридически это было. Я вообще корпус перепутала. Я думала, в восьмом корпусе все находится. Это многие мастерическая активность. А в итоге 1 сентября прихожу, мне говорят: корпус на социалистический. Такая, так, <смех> есть какая-то проблема. А я уже сижу за со студенческим. это уже поступило, как бы, да. Поздняк металлик. <смех> да. И у меня тогда был первый месяц, это прям. Или первые несколько месяцев. Мы ездили... Принятие? Да. Принятие. Я помню, я гуглила сериалы, чтобы настроить себя. Сериалы про юристов. Вот, как избежать наказания за убийство я смотрела. Я пыталась как-то себе привить, что ли, любовь к своему выбору, но я поняла, угу. что вообще не то. Я ездила на какие-то следствия ну от факультета. Это очень классный опыт, классная практика. Но в этом всем я поняла, что это настолько не про меня, что нет-нет-нет. Ушла в радио, ушла в работу, перевелась на очень да, заочное, да. и все. И мы приходим, смотри, здесь важная фиксация, она тюдоровская. Не попробовав, не, не поймешь да. твое это или нет. На самом деле по таким принципам строится и пространство Т-университета и пространство школы X в том числе. Но если школа X она больше инженерная, там только инженеры, да, то Т-университет он направлен не только на инженеров, но еще и грубо говоря, да, разделяем, может быть, это еще существует в мире на физиков или и лириков. Угу. Но на самом деле такое разделение оно умирает. Ну, потому что не бывает, да, людей <смех> только углубляющихся в инженерные направления. Они да. потом это начинают делать. Либо это с ними делают родители, когда да. нативно развивают что-нибудь в математическом аппарате, считают с ними. Ну, и, в принципе, ты видишь, да, у меня по брату, он там быстро считает а очень, может нормально писать, логически мыслить. Угу. Но орфографически это всегда у меня всегда было диктант 5-4. Ну, то есть смыслово, творческий, окей. Uh -huh. Пунктуация, орфография и так ну такое, второе, ну, да. 4. Uh -huh. У него примерно такой же склад, но тем не менее он больше в математику. Ну, прям он быстрее ⁇ щелкает ⁇ Ты это замечаешь, и кто-то подхватывает из родителей, да, и такой, ну, все, будет инженером. И, mm -hmm. естественно, он ну, интуитивно, нативно простраивает ему определенный путь, но, тем не менее, закрывая от него все остальное. Ну, да, со мной такое пытаются до сих пор. Я не знаю, зачем. Я уже четвертый год работаю. Куда вы меня? И мне постоянно говорят: ну, учеба это главное. У все-таки юридическое образование, оно всегда тебе пригодится. И вот все такое: я думаю, да я же, ну, как-то живу сейчас без этого, но у меня есть определенные знания. Ну, работать да. в этом, я если представлю. То есть у меня сейчас четвертый курс, выпускной. Uh -huh. На днях. Я сидела, и я бы. просто... Э, еще нет. А? Мне же очень заочно. У меня еще год есть. А? У меня в декабре защита. И я просто такая сижу, думаю, а что будет, если я сейчас пойду работать в органы, например, или куда-то там именно юридическое? Я понимаю, что для меня это настолько адский ад. Это ну, лично мой... Такой маленький ад, mm -hmm. если я буду в этом работать, потому что там, мне кажется, выгорание меня настигнет, как только я буду подписывать трудовой договор. Мне уже плохо станет. Но тем не менее, юридическое образование – это же так важно. А вот для родителей, которые увидели что-то инженерное в своем ребенке, для них это перспективно. Тут, тут же еще сразу, как, ну, всегда работу найдешь, да? да? Тут же еще сразу такой момент, что если в семье тоже есть кто-то из инженеров, и вот эта вот история с династиями Ой, и дети, да. которые пытаются переломить угу. собой ход истории У там, и так далее. Такое, очень да, часто я, я собиралась в девятом нет. на медика. Ого, Потом, Господи. на самом деле, мы вместе передумали. Ну, как бы все, все понимали, что, естественно, ты без работы не останешься, но в нашей стране это, к сожалению, не оплачивается должным образом Ну, не так прибыльно, если ты да, прям да. помогать людям Хотя, вроде как, помогать людям очень гуманно, альтруистично и направлено на народ Российской Федерации, вроде как, да? Ну, ну... На, на единственное и самое ценное достояние, но как-то вот... Не получается. И вот ты когда поняла, что ты уже тьютер? Слушай, я до сих пор mm -hmm. не поняла, наверное, вот до конца. Ну, то есть ты всегда, этот синдром самозванца с тобой всегда, во-первых, только недавно его обсуждали с образованцами. Но эта фиксация происходит через деятельность, опять же. Ну, то есть ты понимаешь, что, ну, как бы, и вот из этой сферы она, во-первых, большая, разная, и специализации разные. И ты, когда ее начинаешь щупать, понимаешь, ты такой, о, здесь ты столько всего можно сделать, мне комфортно, я готов в ней остаться. Ну, то есть, в принципе, в этой сфере, но делать раз. Ну, то есть менять специализацию, допустим, или расширять свой инструментарий. Поэтому я еще не осознала всего. Ну, а куда двигаться дальше? Вот для себя лично. Я, в принципе, сейчас это делаю. Ну, потому что ну, как я бы, вижу твой так... инстаграм, Ты постоянно в чем-то, ты постоянно развиваешься. И Я смотрю, я думаю, как классно. Это, кстати, о двух сторонах монет. Это всегда тяжело, но это всегда классно. Меня тоже. Я не могу без постоянного развития. И поэтому я, когда вижу людей, которые тоже постоянно что-то делают, я mm -hmm. понимаю, что это дико тяжело. Это временами ты переступаешь через себя, потому что, ну да, ты уже устал, но, но, но что-то интересное но там. Интересно же, да. Тут не то, что ты перешагиваешь через себя, и ты делаешь, потому что это надо, а ты делаешь, потому что это тебе интересно. Да, и что ты такая. Вот, да. Потом ты такой, я такое узнал! И давай всем раскать, давай делиться. <свят> Но мы как-то перешли, короче, фокус сместили <свят> <свят> с тьютерства, <свят> да, на меня. Вернемся к тьютерству. Томск, первая твоя поездка. Встреча. Да. Встреча с тьютерами. Там, где ты окнулась в эту среду, уж точно. Да, да. И, наверное, во многом за счет этого, ну, как бы опять же, да, через пробу. Угу. Тебя как бы прямо, ну, кидают, да, сопровождают и вместе с тобой находятся рядом, там, люди-методички, мы их потом уже назвали. Ну, реально, да, те люди, которые э, занимались и занимаются развитием профессии, делают это уже на протяжении 30 лет. Они как бы с тобой находятся в одном месте, в одно время, и ты об них учишься через mm -hmm. них, с помощью них. И это тоже крутая история. В принципе-то, ну, сообщество построено, естественно, по тютерски оно взаимодействует по-тьютерски, по-человечески. У меня на самом деле как бы, да, по тютерски равно, наверное, по-человечески. Это значит с фокусом на личность, на mm -hmm. развитие, на то, что у каждого есть свои таланты. Ну, есть э, одна фраза, которая характеризует всю там межрегиональную тютерскую ассоциацию, которая сейчас существует в России. Как бы это основное течение тютерской я основная такая база становления профессии сейчас в России. У каждого ребенка есть крылья, тютер лишь помогает ему взлететь. Ну, как бы, и это прям она очень глубокая, это цитата, да, я не знаю на самом деле откуда она и как она появилась в, у сообщества, но она много что объясняет, прямо вот всю тюторскую деятельность. Сколько сейчас в университетах вообще появилось такое направление? Тьютеров. Я бы так сказала, в описанных практиках, mm -hmm. да, в том, к чему есть отнестись, где. Перм. Москва-Российская Академия при президенте. А, да, да при, Академия при президенте. Ранхикс. Uh -huh. да. И точно это ТГУ. Ну, то есть это такие и Тюмень. Uh -huh. Это описанные тютерские службы именно. Там, где оно, так называемым, как бы институты есть. Uh -huh. да, институционализация. Да, оно прямо uh -huh. вот несколько лет, где-то десятков лет используется. Везде, конечно, модельки разные, но сейчас, общаясь все больше с людьми, которые копают по разным университетам, очень много где на студентах держится. Но там происходит, на мой взгляд, все равно размытие тьютер-наставник mm -hmm. вот этой вот границы. И, может быть, люди подменяют тьютера. Ну, я помню, я когда поступала, у нас был человек тогда на группу, именно наставник, который, да. говорит, у тебя должен был провести... Первый семестр. Ну, да, там получается... Это программа сем... «Стимул», да, я тоже в ней была. Я была тем человеком два года подряд, наверное... Семнадцатый, восемнадцатый, который как раз-таки группу академическую людей сопровождал на протяжении первого семестра. Ну, то есть, поддерживающий угу. такой каркас, навигирующий. Я помню, что нас, правда, не особо поддерживали, но ну, просто ребят, видимо, заставили. Они mm. такие, ну, мы не хотим этим особо заниматься. Или знаешь, когда набор идет? По-моему, весной еще они набирают. На самом деле ощущение сейчас, что он без, ну как бы круговоротом всегда можно mm -hmm. присоединиться, но у нас тогда это запускалось. Я помню, что это запускал человек из еще РГСУ Раик. Mm -hmm. Как бы притащили оттуда эту программу стимул и наставническую. На самом деле они тогда назывались тьютерами, mm -hmm. и у нас даже была сначала обучалка, да, перед тем, как зайти к ребятам, какая-то такая обучалка на команде образования. Но она вроде и сейчас есть, когда да. ребята проходят какое-то обучение Курсик. летом, да, mm -hmm. перед тем, как уже пойти к ребятам и сопровождать yeah. их весь этот первый семестр студенческой жизни, объяснять все устройство университета, что как mm -hmm. работает. Такое no, у нас вот было? Насколько я сейчас понимаю, много неописанных практик студенческого сопровождения, студенческого тьюдорства как феномена. Очень круто их находить, раскапывать и общаться с ребятами, как у них это устроено, а давайте попробуем, да, ну, то есть uh -huh. перенаправлять их такие на рельсы здорового тьюдорства, не наставничества, и раскапывать эти истории. Вообще, сейчас тоже в голову, да, пришло об тебя, думаю что на самом деле тьютор – это про историю человека. Mm -hmm. То есть, там есть траектория, которая у тебя была до встречи с тьютером твой опыт есть в моменте, где ты сейчас находишься и чего ты хочешь. И есть что-то в будущем, чего ты хочешь достичь и ради чего ты находишься в этом моменте. Ну, как бы ты прям собираешь с человеком его историю. У меня так. сейчас такое впечатление, как будто я на самом деле тьютер для своих ребят. Когда Я же говорю, есть вопрос, а как понять, что ты уже тьютер? Ну, здесь же нету... Не везде она, кстати, прямо обустроена отдельно, такое еще слово обустроено. То есть, не везде есть, допустим, в штатке тьютер, в школе, Сейчас в школах обязаны быть тютеры? Прямо обязаны. Прям обязаны, да, потому что если есть дети-соузы, угу. потому что в первую очередь там в 2007 был создан профстандарт, да, это из таких вот институциализаций профессии в России. В 2007 был создан профстандарт, он был создан при поддержке МТА, Межрегиональной тютерской ассоциации, вместе это была совместная разработка, и тогда появилась профессия. И в первую очередь, естественно, все заводили это как тьютер, который сопровождает ребяток с ОВЗ. То есть это все началось? А, да, ну потому что для них прямо ну, тебя сама природа как бы призывает да. а, сопровождать именно программу, индивидуальный путь. Ну у них же как бы много что по-другому. И ты обустраиваешь вместе с ними удобное и комфортное им пространство, на самом деле, индивидуальную образовательную программу для них. Вот ты сказала то, что за эти три года в ДГТУ угу. уже прошел все равно, тютерство прошло большой путь. Да. С чего все началось и вот как это все изменилось. Я сейчас подумала такая, а может и небольшой путь? Может ну, ничего это, не изменилось? Да, а может ничего не изменилось. <свят> ну на самом деле это тяжелая история. Ну как бы тяжело это делать. Тяжело в институте, да, в университете, где угодно, практику новую заводить и превращать ее в норму. Надо ну, да, ну, в потому норму что устои они уже есть. Да, есть определенные устои. Но мир ломается, мир меняется, а новые нормы не появляются. Да? И вот ты вместе, команда школы X, она и сейчас продолжает это делать, мы сейчас продолжаем вместе это делать. Новую норму прививать. Ну, что как бы выбор для студента, он должен быть, это нормально, иначе там ничего не получится в жизни. Как факт, который у нас есть по итогу выхода из университета, ты меняешь профессию, профессию, еще как бы исчезает само понятие профессии, есть деятельность, и появляется деятельность сейчас. Нету какого-то там отдельного филолога, да, а есть отдельный там тютер. Можно быть там педагогом с тутурскими компетенциями, грубо угу. говоря. Все сейчас на стыке. И ты больше идентифицируешь себя по деятельности. И у тебя, в принципе, на работе спрашивают, а что ты делать умеешь? Ну, как бы, если ты отзываешься да. на определенную вакансию, которая, окей, как-то называется, но там-то внутри написано, что делать надо. И ты думаешь, умею я это делать или нет, или хочу научиться. И как бы идешь на деятельность. Так, вот я к тому, что человек сейчас... Да, по нескольким исследованиям, сейчас точно не вспомню каким, меняет раз 7-8 с учетом продолжительности жизни профессию свою. Да, я где-то читала это. В принципе, что сейчас люди итеративны, меняют либо место работы, либо сферу, ну то есть что-то меняют в своей жизни, связанную было В советские времена да, а, выбрали завод. Три, да. 3-5 лет. Ну, то есть через 3-5 лет ты переходишь либо на новое, ну, даже сейчас сокращается. Мне кажется, мобильность э, у ребят, которые там, ну, может быть, мо моего выпуска там, да, я в 19-м выпущена. А я понимаю, что я меняю раз в 2-3. Ну, вот она как-то интуитивно получается. Раз в 2-3 года что-то там меняется. Но все равно понимаю, что ты что-то перерастаешь, и уже нужно да. двигаться дальше. Да. Так да. Или иначе. Либо вместе с тобой люди перерастают во что-то новое, да. да. Ну, вот как там получилось с по сути масштабированием да, опыта Школы X mm -hmm. Но, естественно, его перепроектировали, переделывали, потому что впрямую нельзя скопировать то, что было там на 100 человек mm -hmm. рассчитано, сейчас там на 400 и больше. Как-то многовато mm -hmm. получается. Yeah. <laughs> да, ну то есть нельзя просто впрямую перенести опыт Школы X на Т-университет. В любом случае он перепроектировался, передумывался, перезамысливался. А сейчас ребята привыкли, то что есть у них такой человек, как тьютер. Не все... Ну, вот очень трудно, и, возможно, сейчас у меня там где-то нет инструмента, нас двое, которые охватывают масштаб, чтобы ребятам донести все которые есть сейчас в сопровождении, кто обучается по индивидуальным траекториям, uh -huh. пока что это там на них рассчитано. Донести, во-первых, кто такой тьютор, да, что он делает, о чем с ним поговорить можно, о чем с ним поговорить нельзя, чем отличается от и мы возвращаемся к рядоположенным, да. Процентов, наверное, тридцать-сорок сейчас из обучающихся, ну, может быть, 50, да, 50 на 50, угу. прямо заходят к тебе в кабинет и понимают, ну, зачем. Или они заполняют анкетку, да, в принципе, на запись к тьютеру, и у них там есть определенного рода запрос у да, них есть у коммуникация проходит в этом университете? Ну, это точно информация там в нашем Телеграме, да, про то, что есть такие тьютеры, они всегда с вами рядом, мы периодически обновляем постик этот, да, и всегда вкидываем. И как только ты напоминаешь, люди вспоминают о том, а, надо же задуматься, наверное, о своей траектории. А я вот подумал, да, и не знал. Ну, то есть ты попадаешь либо в момент, либо цепляешь в людях определенного типа размышления, которые относят их к тьютеру. И после таких постиков, которых у нас есть анкеты, записи. Мы-то сейчас работаем на два пространства. Но сейчас еще дальше расскажу про сложный путь. да. Там пространство разрослось. Институт опережающих технологий, да, внутри школы X и Т-университет сейчас. И мы сопровождаем школу X и Т-университет. Как все сложно стало. Да, да. Ну, на самом деле, я... ничего сложного. Все, кто обучается, поет. Ну, все, кто связан с индивидуализацией, части студентов, они как бы работают с юторами. Очень сложно охватить такой масштаб, потому что людей мало и так далее. И, в принципе, вот это вот, ну, это просветительская какая-то А вы же набирали людей, я помню, анкетка. Да, анкета была. Я еще смотрела на нее. думаю, не хочу ли я туда записаться? Да, у меня была такая мыслишка, потому что я очень люблю работать с людьми. Вот mm -hmm. Мне нравится помогать людям. Меня стращаешь, может быть, это <смех> у тебя <есть> и соперника. <смех> пора... Нет, пора как бы присоединяться к общей тенденции течения. Очень большая работа сейчас в том, чтобы вот так ходить. Да, я понимаю, что там журнал, подкаст. Mm -hmm чтобы это на слугу хотя бы было донести до людей то что да. это нормально это нормально рассказывать кому-то что я хочу в этой жизни угу. как мне туда добраться о чем мне вообще интересно задавать Ой, себе вопросы я сейчас помнила я помню мне в семье часто говорили нельзя рассказывать что ты хочешь и вот рассказывать там свой карьерный путь который ты хочешь а то уградут, сглазишь. О, oh, <laughs> ну, боже типа мой. <laughs> ну, короче, понятно. Но это такие вот старые, это очень клип, стоит, ну, типовые, которые... типовые паттерны и поведения, да. которые существуют и передаются нам из поколения в поколение. Да, и мы об этом, главное, не задумываемся. Пока вот, вот сейчас у да. меня щелкнуло, потому что да. ты это сказал. И я думаю, так, где-то я вот слышала только вот полную противоположность. Да, ну за счет того, что много сейчас, ну только сейчас переходит такой перелом поколенческий чуть-чуть, mm -hmm. который, ну то есть родителями становятся те уже, у которых в норме разговаривать с детьми, спрашивать, что они хотят, а куда мы с тобой пойдем, чем я могу тебе помочь в этом пути, куда ты хочешь, кем ты хочешь, ну вообще ну, да. задавать этот вопрос. Да. и такая вот тема то, что родители не сливаются с ребенком. Нет вот этого полного слияния, когда мы пошли в школу, да. мы написали контрольную. Сепарация. Все хотят независимости личного развития. Да, тоже много слышала, в том числе, что там материнство, да, где-то читала пост, который очень сильно запомнился в метафоре. Я что-то сегодня метафорично мыслила с тобой. Можно подсадить ребенка, когда он родился в свой поезд, да, у вас могут быть там разные вагоны, но вы в смысле вместе едете, и ты не меняешь дорогу, и ты не строишь отдельную дорогу для него, и не садишься рядом с ним на его дорогу. Угу. То есть ты как бы помогаешь ему, показываешь, поезде, который есть, вот он поезд, как бы окей, есть другие поезда, есть другие дороги, вот так я свою построила. Хочешь, как бы строй вот так свою, а может быть и не так. Ну, в общем, можно продолжить это путешествие приятно, а можно перестроить всю свою собственную дорогу ради ребенка. И вот, ну, как бы я понимаю, что в тенденции сейчас уходит история про то, чтобы перестроить под ребенка. Да. Ну, вот это прям, это радует, и это круто. А как ты взаимодействуешь с родителями? У меня возникал такой кстати, вопрос. Кстати, вот да, и вот сейчас я только хотела задать другой, потом думаю, так. <смех> <смех> интересная тема. Сейчас, ну так как ребята уже в университете, и в университете не особо принято, чтобы вообще маячили где-то родители, потому что это такая насильственная сепарация, если можно сказать. Ну то есть чаще ну, всего ты уезжаешь да. в другой город, ты отцепляешься от родителей, делаешь что-то самостоятельно, но, возможно, психофизиологически ты еще ребенок. Да? Да, mm -hmm. ну как бы ты не привык что-то решать самостоятельно. Нет, я точно знаю то, что очень много в холле главного корпуса, когда ты идешь подавать документы или просто заходишь туда родителей. Там очень много родителей. Я вспоминаю, просто как меня отправили. Сама подавая документы. Не, я помню, что мы ездили с мамой, потому что мы в один день много чего объезжали. Был новочек, потому что в какой-то момент я думала, что я буду ветеринаром. Но все таки с медициной что-то связано. Везде помогающие. Ну, то есть везде направленные на кого-то. Был Ранхекс в Ростове и был ДГТУ. Потом же. Мы все это за один день просто объезжали. В Юфу я ездила сама, да, как бы я туда каталась сама, это был западный, и окей, я подавала документы. Когда вот мы там объезжали несколько мест, я такая, ну что ж, поехали. Mm. И мама была поддерживающим механизмом в этой истории. Так вот, возвращаясь к вопросу, как мы взаимодействуем или не взаимодействуем с родителями, сейчас отвечу, что не простроено ну, как бы не простроенная ситуация включения родителей, угу. и я понимаю и задумываюсь о том, что она, наверное, ну, ну, нужна, но ты такой боишься, но они уже студенты, не должно быть включения родителей. Но родители — это важная часть, которая где-то весомо принимает решения, ну, давлеет на них, да, в том числе. Да. И, ну, не то, что давлеет, да, а родители имеют свое мнение, ты спрашиваешь у них совета, угу. и, ну, как бы, это нормально, и очень часто ты следуешь советую. Ну, потому что просто у тебя в опыте этого нет. Просто потому, что они старше или еще что-то. или Ну, банальное уважение, естественно. И это тоже нормально, но родители, тем не менее, очень весомы и значимы в жизни. Ну, да, 18, просто... 17 лет, 19. Ну, где-то и дальше. Ну, вот почему я спросила. Тебе же все равно приходится в своей работе, в работе работать да. вместе со студентами над вот этими семейными устоями, которые в них заложены. Ну, как бы сохраняя конфиденциальность это очень тяжелая история на самом деле там есть ну две красочные полярности когда ты что-то со студентом можешь отстраивать такого здорового активного проактивного угу. про человека здесь в университете в определенные оборот среде а дома это может все ломаться Ну, это как работа с психологом да и вот эти семье мы когда да просто прошел всю терапию потом да. приехал домой и у тебя вопросики. да и снова возникает да где где-то это, ну как бы все, что ты вместе построил с человеком, оно дома в культуре, оно может подломаться. Uh -huh. Ну просто потому, что неустойчиво, просто потому, что сопротивление, как ну, с и одной стороны, как с другой. да, 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 да. да, да. Это снова стык культуры. Ну где-то уже ты вроде как погрузил человечка в студенческую, в новую культуру, а родителей это не погрузил. Ну, в смысле, они не рядом шли. И есть другая, конечно, полярность, когда родители понимают перестройку, принимают перестройку и способствуют этому. Ну, как бы есть как сопротивление, так и способственно. Это такие две полярности, которые сейчас очень ярко чувствуются нами, как теми, кто работает со студентами. но ну, я упираюсь в своей практике, что, блин, а что делать? Ну, как бы ты же не можешь, ты не имеешь никакого морального, не знаю, права залезть в семью и говорить, что происходит, не то что говорить как надо, а пытаться даже ну, ну, объяснить. объяснить, что происходит. Сказать, да поймите вы, пожалуйста, ребенка своего, который уже вроде как пытается стать не ребенком, а взрослым. Ну, то есть он в этом этапе перехода, ему важна там ваша поддержка, ему важны вы. Ну, или просто понимание, что будет какое-то одобрение любого твоего да. поступка. Да, и неважно... Принятие. Ну, да, я называю это полным принятием. Неважно, как бы... Сбросил ты котенка с крыши mm -hmm. или в канализацию? У меня было такое в жизни как-то... Так. Детства. Мама полезла доставать, и потом была профилактическая беседа. Естественно. Окинула а я, потому что под воздействием якобы друзей, которые Ой. были старше. Ну, как бы все. Это ситуация, ты начинаешь разбирать все в своей голове, и потом такая, ты понимаешь, что, ну, мама тебе, я в том числе, тютером была на пути. Ну, много чего было такого вот по тьютерски построено. Угу. Потому что я за свою жизнь, детство, перепробовала все, что только можно, мне ничего не запрещали. Лепить из глины, окей, глина. Выливать из гипса, окей, мешок гипса, давай купим. Вот он. Ну, как бы, давай вместе раскрашивать. А рисование... Хорошо, 4 года. Не хочешь заканчивать рисование? Окей, давай не будем заканчивать. Ну и так вот пробами. Да, я тоже очень много перепробовала. И да. я постоянно поэтому переходила из творческого коллектива в другой творческий коллектив. Да. Зато я перепробовала все, в принципе. Да, у меня тоже танцы были пару месяцев буквально. Зато ты поняла, что тебе нравится, а что не нравится. Да, это тоже важно. Возвращаясь к вопросу с родителями. Возвращаясь, да, к вопросу с родителями. Пока для меня это достаточно сложный вопрос. Ну, как бы я пока даже не понимаю, а как включаться, и надо ли сто процентов согласия человека, которого ты сопровождаешь, угу. обустраивая с ним эту ситуацию знакомства, разговора, диалога. Ну, и есть, конечно, в практике тьютерское сопровождение пары да, близкий взрослый, значимый взрослый, плюс сам тютерант. Сопровождающийся, mm -hmm. который действует, да? Но я не видела таких прецедентов, может быть, просто не знаю о них, в университетской среде. Mm -hmm. То есть, мне, как бы, это тот момент, который надо выключать уже сопровождение пары, взрослый mm -hmm. ребенок, да, и пытаться работать только с тем, кто сепарировался хорошо бы, отделился и пошел во взрослую жизнь. Поэтому для меня это такая сложная тема. Я не уверена, ты думаешь, как бы надо ли, не помешает ли это становлению новой культуры? Ну, то есть университетская, когда это уже не школа, когда не вызывают родителей сюда. Да. Ну, как бы, окей, когда это сессия отчисления, Ну, там сообщают, не надо, да. Сообщают родителям, и иногда родители теряют. Ну, потому что дети вроде как ходят, ну, когда ты живешь в Ростове, да, вроде У -у -у. как вышел на пары, но на парах не был. И вот эта вот воспитательная работа на самом деле важный аспект. Но... Пока за счет того, что норма перестраивается, а ты не понимаешь через что взаимодействовать. Угу. Ну как взаимодействовать сейчас в этой новой норме с родителями? Воспитательная работа должна быть. Окей, тьютеры где-то берут ее на себя, потому что сопровождают, да, в среде. Но что делать с родителями, которые все еще есть и будут в жизни? Ну естественно. Это сложная история. Я здесь нет однозначного ответа. Вот ты сказала то, что из 100 человек, которые были только в школе X, появилось теперь 400+. плюс 300 У вас всего два тьютера, да? Да. Как вы вообще охватываете всех? Да, Каждому вопрос. уже индивидуальный подход нужен? Или да. как у вас там строится? Я а, смотрю, ним... это коллективные, собрания. Групповые, индивидуальные, ты <свят> сейчас думаешь, консультации. У нас две формы работы, грубо говоря. Сейчас третья назревает такая. Есть групповые индивидуальные консультации. Ну, индивидуальный, понятно. Человек понимает, что он хочет, что-то, ну, про себя, что-то спросить, какой-то вопрос возник, какое-то непонимание, И есть стыковка с тем, что этот вопрос у тьютера можно разрешить. Uh -huh. И это запрос на индивидуальный тьютериал. Есть э, ситуация, когда ты работаешь командой, что-то у вас происходит, не клеится, что-то, ну, не все сразу понимают, что это тьютер. Ну, как бы где-то там да. надо стригерить, да, спровоцировать, что может быть надо вам, у вас там что-то не идет, или все нормально. Ну, такой вопросик просто задать. Вообще вопрос это основной инструмент работать ютро. И потом у них появляется запрос: и здесь важно, чтобы у команды, ну, то есть у всей группы лиц. Итак, появляется запрос на групповую консультацию. Чаще всего это обустраивается место диалога, ну, коммуникации, потому что основная проблема в команде всегда, ну, это отсутствие, либо отсутствие коммуникации, либо она какая-то, и ты просто организуешь комфортное пространство для совместного разрешения ситуации, которая сложилась. И еще одна форма работы, которая сейчас прям так, ну, нами пробуется на втором году, потому что у нас двое, стало совсем недавно. Полгода у меня Луиза есть, а, а я у нее была? есть. Здравствуйте. Я одна была в школе X, да, угу. и там были командные, групповые, и индивидуальные по запросу, и не только на мне. Это было сложно, но, с одной стороны, как бы, вроде больше и не надо было людей. Ты делал все, чтобы, и тьютер, наверное, здесь работает на то, чтобы к нему больше не приходили. Ну, то есть, чтобы человек самостоятельно мог дальше двигаться, самостоятельно мог задавать себе вопросы. Ну, то есть, хорошая работа – это когда к тебе перестают приходить потом. Кажется, у психолога то же самое. Да, но бы да, психологи некоторые денежки зарабатывают. Ну, yeah. Да, но есть все-таки хорошие, которые... Да, которые... понимают, что, ну, как бы, ты можешь и сам это с собой делать дальше. Uh -huh. И там это было логично, нормально, ну, по запросу. Мы сейчас в большей части как охватываем, да? Почему сказала про просветительскую работу? Uh -huh. Потому что важно, чтобы там как можно больше, извините, лялечек uh -huh. понимала, кто такой тьютер, зачем он нужен, по какому вопросу к нему можно прийти, ну, установить такой доверительный канал коммуникации доверительный и это по запросу, как индивидуальные, так и групповые. Ну то есть мы не можем работать с человеком просто там по указке. Ну вот как бы «надо с тобой поговорить». А надо, что, в, в первую очередь, очередь. сам человек да. должен понимать, зачем ему этот разговор. Да, или, в принципе, у него должен в голове возникнуть вопрос к себе. Ну или не к себе, к процессу образовательному, к себе в этом процессе образовательном. Без какой-то личной заинтересованности невозможно что-то там сделать, заставить человека. Но это будет похоже действительно на то, что вызвали к директору «обсуждать твое поведение». Ну да, да. И вопрос можно по-разному это приглашение обустроить, да, можно по-разному предложить, можно даже в предложении задать такие вопросы, которые спровоцируют задуматься о себе. И это уже мы переходим ко второму формату, когда, ну, ты видишь со стороны, что что-то вроде как-то не так идет, что-то у человека проседает, угу. где-то он теряется. Теряшки такие. И ты как бы смотришь, а что можно сделать, чтобы этот человек задался вопросами или понял, что происходит с ним. Ну, как бы, знаешь, такой план. Ну, или наоборот, не понял, что происходит, хочется разобраться. Да, да. Не понял, что происходит, и хотелось бы понять, и так далее. Ты упомянула то, что вопрос – это один из основных инструментов. Какие ты еще инструменты используешь в своей работе? И какие вообще существуют? Ну, давай так. В практике у тьютера могут быть и все, что связано с психологическим инструментарием, да, угу. какие-то опросники, асменты специально составленные, все, что есть в коучинговой угу. штуке, потому что ты в любом случае затрагиваешь работу с мотивацией человека. Целеполагание, мотивация это такая, две стороны одного целого. И если нет цели, то и мотивация как бы страдает. А если мотивация только внешняя, то в какой-то момент ты перестаешь действовать, ну, когда нет внешней мотивации. Ну да поэтому там где-то есть поиск внутренней мотивации ответ на вопрос зачем и снова появляется Но вопрос и так далее да. поэтому основным таким качественным инструментарием является вопрос и в сообществе и в профессии и благодаря людям которые сейчас там существуют и живут и ставили эту профессию в России существует практика интерактивного пошания ну, как бы да сразу у меня в голове Вадим Коростелёв как основатель и распространитель популяризатор этой практики интерактивного пошания они работают даже с детьми, которые еще не разговаривают, да, ты обустраиваешь специально так ситуацию, там, через домик, через игрушку. Спросить у него, он понимает, слышит тебя, да, uh -huh. но сказать еще не может. Чтобы спросить у него, через игрушку, через какую-то такую вещь материальную, что он хочет, куда хочет, да, что ему интересно. И вот как бы обустраивать вопрос через там игрушку или еще что-то, да, даже можно так. А второй инструмент, который тоже он... В большей степени тьютерские для меня, да так же, как и, наверное, и вопрос и интерактивное упражнения, но он был развит именно сообществом. Это Татьяна Михайловна Митрошина и это личностно-ресурсное картирование. Когда к картам мы привыкли в основном в географии. Uh -huh. да, такой же масштаб, такие же признаки, принципы, и условия были перенесены на карту личных ресурсов, достижений, разные темы есть, карта мои интересы, допустим. У нее, безусловно, тоже есть там такие масштаб, есть условные обозначения, uh -huh. есть какие-то временные, естественно, рамки или там масштаб, допустим, одна рефлексия, одно достижение, одна радость или одно понимание. Ну, то есть ты как бы можешь измерять события, допустим, в своей жизни на определенном отрезке или что-то планировать. Uh -huh. Благодаря этим масштабам но ты должен их определить, ну, ты должен их задуматься об этом. А как будет выглядеть твоя карта или еще uh -huh. что-то? вот Это два таких самых массивных и распространенных, наверное, инструмента, карта и вопрос. Вот у меня еще такой сразу вопрос возник. Uh -huh. Как... Ты как тьютер, ну, если грубо говоря, не, не забиваешь на себя и на свое развитие, потому что твоя цель, получается, основная, это помогать людям
1: в их развитии.
0: Профессиональном, учебном, личном, образовательном. Да, во всем. Да. А, а как ты в этом не теряешься? Тут момент в том, что... У меня опять метафора, это как с педагогом, наверное. Ну, нельзя научить и привить любовь к обучению. Если ты сам не любишь учиться, не понимаешь, как это надо делать, uh -huh. ну тут еще один момент важный. Ты, допустим, можешь уметь или не уметь привить другому такое же чувство, там, любви к учебе, к обучению, к развитию и так далее. Поэтому, если ты сам с собой этого не делаешь, то ты не можешь сделать этого и с другими. Ну вот как бы я под конец года очень тяжелого даже полутора понимая, что но ну, один теориал в день и у меня уже как бы так сложно. Ну, то есть я не могу, у меня не хватает ресурса качественно или когда ты начинаешь глубинную проработку с человеком по карте. Вот мы сейчас, допустим, с одним из титарантов, да, сопровождентцев, если можно так сказать, идем по карте. И оно прям, ну ты понимаешь, ну прям тяжело. Ты столько mm -hmm. надо ресурсов там вложить, чтобы задать вопросик такой продвигающий, расширяющий и так далее. Но в какой-то момент ты начинаешь и на себя это все. Ну вообще пробовать на себе это самое такое удобное или на друг друге, когда есть коллега, да, угу. пробовать на себе какую-то технику, а потом выносить ее на других людей. Поэтому все через себя сначала, а потом уже на других. А техники прорабатываешь сама, разрабатываешь или, ну, mm -hmm. опять же, я понимаю, что mm -hmm. отраст на уже да, каких-то да. и на опыте других. Плюс ты постоянно развиваешься, постоянно что-то где-то можно... новенькое видишь. Да, можно ли назвать это форумом каким-то? Но ты постоянно общаешься с другими тьютерами. Угу. И то есть принимаешь у них что-то, да. Но это явно не копировать, вставить, а не получится. Ну все равно индивидуальный да, подход да, может да, быть да, каждому. Да. да. Ну здесь ты говоришь простый к индивидуализации и индивидуального да, подхода. Да, 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 Ну как бы это две разные на самом деле вещи. Индивидуальный подход это когда у тебя есть вроде как одна методика, один материал снова, угу. да, на педагогике. И ты должен его преподнести каждому, так чтобы он понял этот материал, который надо преподнести. Индивидуализация это про то, что ты делаешь все, чтобы узнать, а какой материал нужно каждому человеку и под разных людей, это разный материал, не разная форма, uh -huh. а разный вообще материал может быть. Мы сейчас материал там абстрактно-учебный, имеем в виду, допустим, кому-то это там больше по физику и по физику на стыке там химии. Uh -huh. Ну как бы да, как как преподнести физику всем одинаково сейчас, ну это про персонализацию в том числе. Uh -huh. Вот. И индивидуальный подход это когда одно содержание, но под разных людей по-разному преподносишь. А индивидуализация это когда каждому свое. И ты это принимаешь как принцип. Я к чему это говорила? Хороший вопрос. Надо бы вернуться обратно. Мы говорили про инструменты, мы говорили про вопрос, про то, можно ли как перенести в прямую. Да. Про разработку методик и техник Работы с людьми Слушай, получается иногда так, что вот недавно да, Мы попробовали для себя событийную форму Когда ты что-то планируешь как событие Потому что мы поняли, что познакомиться с тьютером Нельзя просто словами Ну, нужно что-то поделать, уже практику какую-то организовать А потом сказать, а вот это вот тютер. Кстати. Кстати, так, вот мимо мимоходом, вот это на самом деле происходило с вами. Поняли, не поняли? А вот это происходило или другое, что происходило? Ну, то есть, все равно через вопросы, через практику. У нас возникло событие на основе там, фильма ледниковый период, серии фильмов. Ну, как бы mm -hmm. там есть определенные, там очень хорошо прописаны ролевые персонажи, их ценности, путь. И есть такой вот случайный, который был в каждом фильме, и всегда, и который всегда сопровождал путников, Мэнни. Ну, как бы, привет, аналогия про тьютера появилась, и мы такие, ну, в фильме начали обсуждать, да, и построили события на основе фильма. Ну, как бы здесь важна так называемая насмотренность, наверное, как у дизайнеров. Ну, да как, кажется, как у людей творческих. У всех, да, вот ну, да. творческих. Да, у да. Творческих во всех профессиях, где нет такой четкой формулы, по которой да. нужно делать. Ты не знаешь, как правильно, да. Поэтому просто нащупываешь постоянно. Да. Нащупываешь, смотришь на других, пробуешь, а потом уже на массу какую-то выпускаешь. То есть на других людей. Вот у вас сейчас два человека. Анкетка у вас уже была, когда вы набирали людей или хотели набрать там выбирали. Да. Планируете ли вы вообще делать какой-то набор тьютеров? А... Это же все равно нужно какое-то обучение. Да. Но знаешь, я вот что поняла: что, наверное, ни один университет не может себе позволить тот объем тьютеров. Штатных единиц и каких-либо ну, должностей, да, mm -hmm. реально штатного расписания, которое необходимо для, для всех? сопровождения mm, да. для всех студентов. И у меня в голове зреет, я как бы такой перфекционист это плохо. Ну, то есть, как бы я сначала mm -hmm. все обдумываю, а потом действовать надо. Иногда ты засиживаешься в обдумывании. У меня в голове на самом деле проект, такого типа, как наставники, наверное. Но это очень скрупулезная и трудная работа. В том смысле, что люди, которые заявляют на тьютеров, которые понимать должны функционал, границы, свои личные профессии, деятельности. С ними в любом случае надо работать, и э, существует обучение, там, взаимообучение. обучение. Mm -hmm. Но что сейчас уже попробовали, да, такой, как феномен тьютерства начало становиться, в университете в том числе, потому что в образовательной программе у школы X появился трек «Один из». Да, несмотря на то, что это инженеры, появился образовательный трек. Ну, то есть, по сути, как бы к мейджеру еще майнер такой uh -huh. вот трек. И первым модулем в образовательном был э, тютерский модуль, основы тютерского сопровождения, основы и теории и практики тютерства. Uh -huh. И это был запрос на стыке. Ну, то есть, как бы, в школе X сформировалась так среда и запрос от студентов на то, что хочется что-то тютерское. Ну, то есть, как бы, хочется такой вот модуль образовательный, который даст представление, как это можно использовать на себе, а может быть и на других. Ну, то есть, как бы такая, знаешь, тьютерство внутри, там экосистемка строится. Uh -huh. То есть, когда студенты старшего курса понимают, что надо делать, что можно делать за счет образовательного модуля. И сейчас у меня есть такие в том числе. И это одна из гипотез, которая пока что там работает прорабатывается. Ну, это супер, на самом деле. То есть, ребята, они уже сами понимают, например, чего им не хватает в этом обучении, и да. у них уже есть какой-то запрос. Вот это тогда такое прям. понимаете. Это очень круто. Поэтому есть там несколько сейчас человек, которых можно назвать тьютерами- стажерами, угу. которые там выстраивают внутри школы их системку сопровождения, да, и в какой-то момент там, может быть, и не нужны будут сотрудники тьютеры, да? что будут делать это студенты. А во-вторых, есть люди с тьютерскими компетенциями но они же могут быть и в администраторском процессе, администраторами образовательного процесса, но по-тьютерски это делают. Ну, не знаю, как бы. Ты работаешь сейчас, сидишь со мной на радио, да, как бы, о, радио радиоведущий тьютер, привет! Ну, нельзя так прямую назвать, да, но у тебя есть определенные качества, тьютерские компетенции, которые позволяют тебе так работать. Можно не называть это тьютером. Ну, как бы, иногда так и получается. Много таких научруков, которые вытаскивают тебя на определенную тему, вытаскивают эту тему из тебя. Нет, ну да, потому что я то что во мне есть что то только после того, как ты начала именно конкретно описывать. Ну, да, описывать деятельности. Такая... Вау. Походу, и во мне это есть. Да-да-да. Поэтому я очень много и долго говорила в школе X, когда мы масштабировались сейчас до ДТ университета, что есть такая штука, как распределенная позиция тьютера. А вот с чего начать человеку, если он задумался, что он хочет работать тьютером, работать с людьми? С чего ему mm -hmm. начать? С изучения чего, возможно? То, что сразу у тебя должны появиться вопросы, не являюсь ли я уже тьютером, ну, он должен из mm -hmm. чего-то появиться да. по деятельности. Но, знаешь, мне кажется, что это снова то, что попадает в твое информационное поле. Ну, как бы я там очень долго, и спасибо одному из наставников, да, в школе X, как бы, Павел Владимирович Герасин мы как-то разговаривали про ленту Фейсбука, и что она у него подстроена таким образом, что у него там образовательные ивенты, события, разработки, исследования, да, и я сейчас тоже так настроила, у меня много, ну, как бы ты подписываешься на определенного рода людей. Первое, что могу посоветовать и сразу, если вы где-то услышали тьютер, что-то такое подобное, то есть одна большая организация, которая называется Межрегиональная тютерская ассоциация. Первый вход, да, это просто сайт, ну, как бы полазить. Там есть библиотека, там есть сетевые проекты, там есть региональное отделение, там вот эта вот цитата, да, которая про крылья. Это такая входная точка. Второй момент важный, это опять же про насмотренность и информационное поле. Это люди, которые занимаются дьютерством, может быть, частным. Может быть, это что-то, если вы в университетской среде или там вы студент, то как бы это что-то типа бюро розетка, может быть, да, образовательное, которое тоже... У них все события, я была недавно на одно из построенный по-тьютерски внутри. Да, возможно, у них нет в разработке тьютера специально выделенной, но они снова построены, ты видишь, следы. Ну, как бы... Ну, это ты уже сейчас понимаешь. Да, Если тебя да, до этого бы да, это включили, да. три года назад. Ну, ну как классное бы... Классное мероприятие. Классное, да, спасибо. А может быть, и не классное было бы. Они что, меня заставляют вопросы себе задавать его вообще? И сначала запрос себе сформировать, а потом прийти. Но на самом деле, слушай, я даже не знаю, <свистит> мне кажется, там это снова информационное поле. Фильмы, которых ты видишь. Ну, допустим, «Умница», «Уилл Хантинг» смотрела, mm -hmm. Ну, как бы там же ведь видно, что это, конечно, люди думают, возможно, что это наставническое в том числе, но там очень много разворотов. Для людей просто очень тяжело увидеть да, разницу да. между наставником. А и может, стран. сначала да. и не надо но ну, как бы здесь бы сначала развернуться и увидеть совпадение по ценности. Ну то есть неважно, кто это, как он называется. Но если он по деятельности внутри фильма, внутри книги, внутри сериала, привет, ледниковый период, mm -hmm. делает что-то, и ты это... Ну как он влияет на персонажей, mm -hmm. как он к ним относится, какие поступки совершает, когда ты начинаешь смотреть на... Ну, вот через такую призму на всю ту художку, нонфикшен и что угодно, ты фиксируешь это. Ну, как бы ты, когда ставишь себя, блин, понаблюдать сейчас за персонажем, как его там путь развивается или как профессия развивается, uh -huh. как он меняет эту профессию, то ты начинаешь думать в таком ключе. Ну что ее можно менять? Что вот так можно себя вести с людьми? Или ты такой, М -м, ты же всегда соотносишь себя. Когда смотришь фильм, ты да. всегда такой, блин, ну я вот этот, наверное, персонаж в фильме <lkhos> <dela> или в мультике или еще где-нибудь. Сразу вопрос. А какой это персонаж? Ну то есть почему у тебя с ним близость? Почему синхрон? Да. Да. Почему ты себя с ним ассоциируешь? И когда вот так вот копится-копится, ты потом видишь паттерн. Ну как бы ты потом замечаешь, что, блин, мне всегда нравится и я всегда себя ассоциирую с такими и такими. И начинаешь копать. Что-нибудь гуглишь про архетипы, про литературу, а эти... это больше про рефлексирование. Потому что ты постоянно копаешься в себе, постоянно задаешь да, да. себе вопросы. Да. И, видимо, все таки тьютер это, если вы не глубоко знаете, как понять, да, вы или нет. Очень <с задумчивый такой человек и очень всегда придирчивый к себе. Перфекционист такой. Ну, в том числе идеалист, перфекционист. Потому что мы мыслим себе мир идеально. Хочется, чтобы каждый понимал, что он делает своими решениями, своими действиями. Мы говорили сейчас больше про тьютера в студенческой среде и про тьютера в школах, ну, именно в работе с Подростковый такой. Да, а Вообще бывают ли тьютеры, которые уже, допустим, грубо говоря, до сотрудников университета или уже угу. на, в каких-то крупных, возможно, компаниях? А -а -а. Там ведь тоже нужно помогать человеку. Там тоже есть корпоративное да. обучение, там тоже угу. есть образовательная среда, но тьютер, он всегда... Там, где есть образование, что-нибудь обучающее, развивающее... Угу. Вне зависимости от возраста Может быть, это какой-нибудь пенсионный дом Но там тоже есть какие-то обучалки Там тоже есть какое-то развитие и так далее mm -hmm. Я не знаю, почему для меня работа Это всегда тоже про обучение и про развитие У меня такая ассоциация всегда выстраивается а, ну, Ты видишь про норму Ну, как да. бы для тебя, для меня Неотъемлемым успехом Организации или работы Или успеха в работе является обучение uh -huh. ну, То есть, как бы сейчас это приходит Потихоньку в культуру организации До университетов не сразу дойдет. Очень... Ну, как бы потому, что максимально консервативные вторые после церкви, да, Они появились сколько им лет, Господи. Ну, да. И очень сложно перестраиваемые. Но, тем не менее, трансформации сейчас, заметны, как они катятся по Российской Федерации потихонечку, перестройки университетов. Так вот, что неотъемлемой частью рабочего времени является обучение. Ну, то есть нельзя сделать хороший продукт, в скобочках, да, в кавычку, если ты что-то для себя новое не изучаешь. Где-то это личное. Понятно, что тебе интересно, что тебе важно. Но когда работа попадает в стык личного, важного и проактивного для организации, то, мне кажется, важным аспектом это понимание людей, принимающих решения, что обучение – это неотъемлемая часть работы и успешного продукта на выходе. Поэтому, если тьютеры в серебряном возрасте, если тьютеры в организации, организациях или так далее, они могут называться не так. Но какие-нибудь менторы в компаниях? какие-нибудь, ну, та же система June Middle Senior, mm -hmm. да, в IT, yeah. э, Team они ведь в основном выполняют функцию, которую мы до этого обсуждали. Ну, как бы они не прямо направляют, но они провоцируют, делают такую среду, в которой ты обучаешься, в которой ты понимаешь, как тебе комфортно, как тебе удобно, а что ты можешь, где сильные стороны, где слабые, куда можно продвинуться дальше. И это те вопросы, которые касаются в том числе и ППС, и административных тоже сотрудников, и и коммуникацию во всем университете или не в университете, а в корпорации строят каким-то образом. Потому что тьютеры, это в том числе, ну, как бы, есть же разные виды их, да, есть, ну, как бы, разные проявления. Он может быть, так не называться, но быть, соответствует там описанию, характеристикам, какому-то облачному такому. Может быть, в принципе, человек такой по жизни. Ну, вот, как бы, он это и с родственниками делает, и всех, кого встречает. Ну, у меня уже деформация, я, как бы, с малым своим могу это делать. Да, с братом. Я делаю это с мамой, с бабушкой вопросами начинаю раскручивать какое-нибудь такое. У тебя это точно будет, потому что ты вопросы задаешь на интервью. Ну да, как бы это сто процентов. Поэтому там, где есть место для вопроса, да, и это такой вот тюдор по жизни, я это называю. У меня даже так такой в Инстаграме висит. Когда ты понимаешь, что ну как бы ну по жизни уже все. Я просто так живу. Есть там тютеры средовики когда ты тоже можешь так не называться, но ты строишь таким образом образовательный процесс, ну как, как физическую среду, так и не нематериальную, да? Mm -hmm. Как обустройство комнаты, так и влияние на то, как там столы стоят, как это будет на процесс влиять. Это такой тютер средовик в том числе но не только. Событи события, событийная такая угу. штука. Кружки, клубы внутри. Это тоже про средовую. Есть кто-то, но с педагогическими компетенциями. Да? С педагогическими. Это я сейчас хотела сказать педагог. Сказала, педагог с педагогическими. Да, да. Кто-то с ютерскими компетенциями. Да, вот такая приставка. Uh -huh. Опять же, потому что там ты не всегда в ней. Ну, как бы не у педагога-то и у учителя разные цели, отличающиеся от ютера. Потому что первично для педагога учителя обучить чему-то. Ну, то есть, как бы передать знаний. А у тьютора она иногда не бьется, Ну, в смысле, это что, я буду каким-то образом вменять э, человеку, которому не нравится математика? И здесь ты проявляешь компетенцию какую-то на стыке педагогических и тьюторских, и понимаешь, что, ага, физику он не любит, а почему? Может быть, с ним позаниматься, понять, что ему непонятно. Ну, опять вопросы постоянно. Да, ну, как бы проинтервьюировать человека, что ему непонятно, чего ему эта физика так омерзительно не нравится, или математика. Может быть, ему где-то не так объяснили, а потом как бы вернуть его в общий класс, да, в общую uh -huh. среду, где он чувствует себя комфортно, потому что чаще всего мы закрываемся, когда нам некомфортно, непонятно, нельзя задать вопрос, и ты чувствуешь себя глупым просто. Ну, естественно, ты забиваешь потом. Зачем, если я, вон, есть сильные, как бы, пускай у них это получается лучше, у меня это вообще не получается, делать не буду. Только никто не понимает, то, что сильные это тоже раньше были да, людьми. Да, такие, да, 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 да. И вообще, как бы, относительно кого сильные и так далее. Поэтому, на мой взгляд, э -э тюторы, такими агентами, какими-то влияниями, тайными, они есть и могут быть везде. Не в чистом виде где-то, но с определенными либо компетенциями, значит, либо такой налетом. Тьютерский налет. Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте, когда Алена объяснила нам все про тьютеров, что только могла. Ну, да, все, что только могла. И надеюсь, то, что вы тоже зададитесь вопросами, какие подсказала Алена. Может быть, кто-то из вас, например, поймет, то, что он тьютер. Вот Я, например, в эфире этого подкаста поняла, что, походу, я тьютер. Что-то удалось. есть. В эфире был подкаст «Научная смена». Елена Черноусова, Алена Мордеровская. Слушайте нас на всех подкастовых платформах.